0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Aquí donde abordamos temas precisamente de violencia, <coughs> perdón, de violencia de género. La violencia que sufre la mujer en su hogar, en su centro de trabajo, en la calle, en cualquier parte que ella sufra violencia de género. Nosotros. Estamos para acompañarla, para servirle, para darle luz a quien esté detrás de esos hechos de violencia, buscando siempre la justicia. Y hoy le damos nuevamente la bienvenida a nuestra amiga Anita, Re bienvenida porque ya estuvo antes en otro programa y. Espero que estés bien, Anita, porque hace poquito tiempo estábamos muy preocupados de ti, buscándote, eh, preocupados porque no te veíamos eh, tener actividad en tus redes sociales. ¿Recuerdas eso, Anita?
1: Sí, eh, de hecho, por ahí mi amiga me jaló las orejas, y me dijo, no te me enrolles, no te me escondas, eh, debes de salir. Ese, Eso que tienes ahorita es un síndrome de Estocolmo. Y tú debes de ser fuerte. Permíteme ayudarte. Una persona que le puedo decir no conozco, pero que igual como usted conozco su corazón, Lee. Porque la verdad sí, sí me llegó al mío. Sí, sí. estábamos preocupados
0: porque no te veíamos activa. Y sí. te marcábamos y no entraba la llamada, nos mandaba directamente a buzón. Y bueno, sí. lo cierto es que nosotros en nuestras redes sociales, estábamos también dando aviso de tu presunta desaparición y estábamos responsabilizando, por si acaso, a un señor, a Ramón Telerino Solorzano. Temíamos que te hubiese hecho algo o mandado a hacer, por eso era nuestra pena. Pues este yo quisiera que iniciáramos, que retomáramos eh, este asunto que has sufrido, porque eres tú de quien vamos a hablar, no de mi persona, porque tú estás realmente en peligro, porque has sufrido muchos actos de violencia, de violencia de Ramón Celerino, de quien ya hemos hablado antes, pero también de violencia institucional, puesto que eh, las instituciones procuradoras procuradoras de justicia, no están haciendo su trabajo y por lo visto tampoco las del Poder Judicial. Quisiera que iniciáramos con la primera querella que interpuso, interpuso Anita. Uh -huh. ¿Cuál fue la primera querella y por qué delito?
1: Esa eh, se presentó en el año 2004,
0: El acta ¿En administrativa
1: eh, En Tapachula, Chiapas. El acta administrativa fue la 651-2004. Aquí me presento por violencia familiar eh, con mi abogado. Al otro día, eh, un día anterior, el día de los hechos, en la madrugada yo presento otra. Hacen fe de ver, la situación, ¿cómo iba?
0: ¿Aquí contrató usted a un abogado?
1: Sí, al licenciado Alonso Rosales Tirado en esta acta administrativa 651-2004 ellos me presentan otra por eh, desaparición de la persona de Ramón Solorza Novalbuena 634-2004 pedimos la acumulación pero me obligaron con esta otra porque decían que yo lo había matado con mi familia, yo no sabía nada de derecho y me obligan a que yo
0: le otorgue el perdón Eso fue en que momento. le otorgara el perdón sobre la Violeta. primera denuncia penal de 651-2 del
1: 2004. Es decir,
0: ataque utilizaron al Ministerio Público, al, a la misma institución, Todo. para anular la Todo. primera querella en contra de Ramón.
1: En ese entonces era el fiscal, eh, su nombre recuerdo que era Rafael Martínez Ruiz. A él le informan que ninguna de estas actas administrativas aparecen. Precisamente andaba yo buscando esta de desaparición de persona porque él se hace llamar Ramón Solorzano Valbuena, sin el Celerino. Y a mí me acusaban de que como él tenía una doble personalidad, me podían meter a la cárcel porque él no existía. Existía Ramón Solerino, pero no Ramón solozano Valbuena. Entonces. Aquí informan que no encuentran esta acta administrativa en donde solicitamos la acumulación porque él se presentó a decir que no había nada, que estaba en Cancún, que se había ido unos días y que a mí me había avisado. Eh, se separó de su mamá, Guadalupe Valbuena Ortiz. Eh, esa relación, él ha tenido mucho coraje en contra de ella. Los dictámenes psicológicos, aquí están, es el, es, es el expediente familiar en donde él tiene una patología narcisista porque tiene eh, esa afectación de la figura de su mamá. Eh, es misógino y, y eso es especialmente lo que, lo que el perito en psicología hace ver. No lo digo yo, lo dicen estos papeles.
0: Anita, entonces, esa primera querella por violencia familiar interpuesta en Tapachula en el 2004 murió automáticamente con una querella interpuesta en contra de usted
1: así es Sí.
0: así actuó el Ministerio Público
1: así se las gasta pero no nada más allí porque en el 2010 Ajá. él ya intenta quitarme la vida yo lo denuncié en, en la causa penal 181-2010 y tampoco procedió de esta 181-2010 ante el juzgado tercero de lo familiar, de lo penal, cuando él logra volver a salir porque nada más lo consignan por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la violencia familiar la mandan a tratamiento la licenciada Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán y Germán Omar Díaz Villén. Ahora la conoce Isabel. Ro Robles Zárate del primer juzgado penal con la licenciada Luz del Carmen Camas Méndez que son sus eh, secretarios de acuerdo Ignacio de Jesús Pérez Cancino y Manuel de Jesús integraron también todo este asunto porque el señor supuestamente me presentan una demanda por eh, divorcio necesario, me dan medidas provisionales y de ahí esta demanda Tampoco procede porque me, me dictan una sentencia definitiva en donde por esas propiedades mis hijos sí tienen eh, la protección y los alimentos, o sea, como que van a ir a comer piedra, el señor come, el señor cobra las rentas que dijo que son mi responsabilidad, o sea, un completo caos que luego dicen, es que tú me estás confundiendo, permítame autoridad, usted es el que está diciendo que mis hijos van a comerse un pedazo de pared porque pues el señor cobra las rentas. Eh, usted es el que está diciendo que el señor manifestó que esas propiedades no las quiere, que se las dejó a sus hijos y esta es la materia del problema. ¿Por qué? Porque a él están viendo la forma de cómo quitarle todas esas responsabilidades que él debió cumplir, no que le debe de quitar a sus hijos para que él esté comiendo o él esté viviendo de allí relacionado con todos los amigos que tiene en la asociación delictuosa, vuelve a haber otra denuncia, un incidente criminal pero ya en contra de todos y quienes resulten responsables por el fraude procesal y la falsedad de declaración, fraude procesal y asociación delictuosa no no se consignó uh -huh.
0: Vayamos más despacio en la 181 2010 que fue la segunda querella interpuesta ¿Ahí utilizó usted algún abogado o fue eh, por propio derecho a presentarla? ¿A
1: abogados también eh, incluso los llegó a, a amenazar a sus oficinas el día que salió eh, en la 181-2010 y, y se burlaba ¿Qué de hizo el
0: Ministerio Público? ¿Qué hizo el Ministerio Público en esta querella 181-2010? ¿Qué hizo en contra de Celerino, ¿lo investigó?
1: Nada más por el delito de incumplimiento de las obligaciones eh, familiares, sí, y otorgó la orden de aprehensión. Él estaba bajo fianza, él iba y firmaba todos los, todos los sábados. Hasta ¿Entonces que sí lo detuvieron? Sí, lo detuvieron hasta que se puso una buena y me volvió a agredir. Entonces ahí nació la otra causa penal, 260-2010, me fui a refugiar a la sectorial y ahí lo vuelven a detener y bien ebrio lo vuelven a, a, a sacar eh, con fianza, otra fianza.
0: Entonces hubo una tercera agresión.
1: Sí, sí.
0: Y, y después de esta tercera agresión hubo una nueva denuncia penal, una nueva querella
1: por la asociación delictuosa que se ya vio el incidente criminal, pero nada más se consignó y fraude, fraude procesal por lo mismo, la misma situación que ellos crearon, no yo. Ellos se quieren ahora hacer confundir las autoridades, pero pues está muy claro. Lo único que hicieron, como dijo el juez civil, es evadir una acción penal. Como servidores públicos, eh, no le dieron valor a esa prueba y eh, el señor vuelve a salir y no se dio ni la violencia familiar, eh, ni la falsedad en declaración, nada más por ese delito. Entonces yo ahorita eh, pretendemos eh, que se consignen los delitos que dejaron de conocer, pero la licenciada de control de procesos, la licenciada unice en ese momento me dice que no, que ya aquí ya no hay nada que hacer. Yo presento un amparo en esta 260 2010 el oficio es el 115 del año, ahorita le digo. A ver, no lo tengo a la mano.
0: A ver, mientras aparece, yo quisiera ir haciendo un resumen. En el 2004 hubo una querella en contra de Ramón Celerino. Sin embargo... Eh, él respondió, o sus abogados respondieron, o la Fiscalía, entonces Procuraduría respondió, eh, eliminando la querella a través de un perdón, al cual la obligaron a usted, la obligaron a indultarlo, a perdonarlo, a través de otra querella, pero en contra de usted. Así anularon la primera. Sí. La segunda, la, la, la 181 del 2010, ¿me recuerda, Anita, por qué delito fue?
1: Por violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
0: ¿Y qué pasó la, con el asunto de violencia familiar en esa ocasión?
1: La mandaron a tratamiento y falta de elementos para procesar. Eh, se le absor mm, ya no Ya no se continuó por falta de elementos para procesar.
0: No, entonces. Eh. Se debía determinar auto de formal prisión. No hubo auto de formal no, prisión en la segunda.
1: Ni ninguna uh -huh. de las dos que fueron por el por el delito de violencia familiar. Ambas no existen los elementos. A pesar de que existen fotos en donde yo demuestro que el señor las a, las lesiones hicieron falta desahogar peritajes. A pesar de que hay testimoniales hicieron falta desahogar peritajes. O sea. Es una laguna creada por la juez Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán y... Anita, el... Uh -huh.
0: ¿recuerda el nombre del MP en el caso 181-2010 quién era, quién fue, quién recibió, quién continuó?
1: María Antonieta Corzo. Ella, ella, ella eh, conoció del principio porque ambas las, las rem, yo al ver esta situación y mis abogados, pues comenzamos a presionar para que las remitan, porque ordenó la juez que se trataran, y ahí lo conoció la licenciada Salmerón, Karina Salmerón, lo conoció la licenciada Rosa Fuentes Paz, eh, y se dijo que eh, no tenía eh, la forma, mis hijos, de, de hacer esas manifestaciones que la Ministerio Público asentó y la juez dijo que eh, no eran manifestaciones de los niños. Y también por eso eh, le dictó un auto constitucional de falta de elementos
0: para procesar. Y ¿Así se cerró la segunda? ¿Quedó cerrada o, o le continuó usted?
1: Le he continuado porque, pues, el señor me ha agredido, llegó y me corrió de la casa que era el domicilio conyugal y eh, me, han, me, me han dicho que ya se ha sobreseído. Ahí, ahí quedó. He pedido que. Anita, si ha... sí, no.
0: Ajá. El señor tiene muy buenos abogados o tiene mucho dinero o muchas influencias, mucho poder en la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Porque ya van dos. De las que hablamos, en donde no pasó nada. En una, te obligan a, a otorgarle el perdón. En otra, que no hubo elementos para procesarlo, para dictar un auto de formal prisión. ¿Cómo le hace? ¿Cómo lo logra?
1: Pues el Señor, desde joven, ha tenido a estas personas como amigos: a Jorge Gutiérrez Beltrán. Eh, lo han protegido porque el Señor se dedica a ser proxenetismo. Esto se llama trata de personas. De hecho, a mí también intentó hacerlo y ahí se empezaron a agravar los problemas porque yo le dije que no. Yo no sé... Es Entonces,
0: de... gracias, Anita, gracias a esos delitos, gracias al prosenitismo, es que él ah, tiene ah. influencias. Sí. Eso le da poder.
1: Así es, de hecho, abro, abrió... Entonces, el... Chiapas, Ajá. con ellos Ajá. con los servidores públicos que lo están apoyando Ajá. las llamadas constantes cuando yo llegaba, sí, aquí la tengo está loca, no le voy a hacer caso no te preocupes, no la voy a apoyar no le voy a ayudar, y los mismos jueces Rosa Elena, Arriola Machuca la misma juez licenciada Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán, los mismos ministerios públicos que posteriormente en el despojo que también denuncié en la carpeta de investigación me están atendiendo y delante de mí los magistrados les están diciendo sí señor diputado, el mismo licenciado Filemón Luciano Filemón Rosales cuando vamos a hablar con él para saber qué es lo que está pasando porque todo esto es una completa locura que nada más a ellos se les puede ocurrir nos dijo que él levantó su teléfono cuando él llegó a quejarse de mí porque me puso como una bruja y que le pidió a Rutilio Escandón Cadenas que lo apoyara, pero que en ese momento iba a enmendar su error, que no hasta ahorita a la fecha no lo ha hecho, iba a enmendar su error y le iba a hablar a Rutilio Escandón Cadenas y que confiáramos y que yo dijera por donde yo fuera que yo que yo tenía su completo apoyo porque yo llegué a decirle oiga a mí me dijeron que usted es el que se está metiendo en este asunto y usted los está ayudando y me dijo que sí. El señor señores de palabra? ¿Usted
0: se refiere a usted?
1: Luciano Rosales Tirado.
0: Ah, ah, ajá. Luciano
1: Filiano Rosales Tirado. Él, sí. Que ajá. habló con Rutilio Escandón Cadenas. Tengo testigos de que fuimos a sí. hablar con él. Primero fui sola porque me daba vergüenza todo este asunto. Ya yo le expuse que el señor... Efectivamente, me grababa teniendo relaciones con él, pero él lo hacía. Y él dijo en este asunto que él me encontró un video con una tercera persona, a ver, permíteme. Yo en ese momento, cuando él metió a una persona a mi casa, a mi cuarto, yo estaba dormida. Y todos los actos que él cometió era porque yo le di un año sabático para que él pudiera irse de la casa y nos dejara vivir en paz. Y ahí se dedicó el Señor a hacer todo esto, a recabar pruebas, a filmarme, eh, teniendo relaciones con Él y con otra persona. Yo estaba dormida y en las fotos que yo vi, que yo tengo, yo tenía los ojos cerrados y cuando las vi, obviamente le dije, oye, ¿qué se trata esto? Posteriormente, uh -huh. ya cuando yo me salgo de esa casa, que es a nombre de mi nena, me voy a la de mi mamá a un lado Ahí es en donde él está parado en la puerta del baño. Yo estoy sentada limpiando un mueble de madera. Lo recuerdo, la camisa era negra con un pantalón café. Y ahí fue donde él me propuso que yo tuviera relaciones con Rutilio Escandón Cadena. Me acuerdo muy bien del nombre porque yo dije, uy, qué horrible nombre. Así de horrible dejar el tipo. Bueno, el señor ya andaba lo de su calendario Chiapas. A mí me propuso que yo financiara ese calendario. Ellos, cuando ven a alguien de su mismo grupo eh, en peligro, lo protegen de esta forma. Con todas estas denuncias, el señor ha salido libre. Tiene un excelente padrino que ya quisiera yo, ahora sí, ver si Rutilio Escandón Cadenas está metiendo a la cárcel a su yerno y le está dando 42 años de prisión por un delito de violencia familiar.
0: Anita, no escuché. Ajá. Creo que dijo usted Rutilio nuevamente.
1: Rutilio Escandón Cadenas le dio a su yerno eh, por violencia familiar equiparada hasta eso. No lo tiene plenamente acreditado. 42 años de prisión. Con todo esto, licenciado, yo me planteé con él Así como usted me está viendo con una pancarta y le dije, deja de meter las manos, me, me dijo que me iba a dar a sus mejores abogados, vuelvo con los mismos jueces penales, para que me resolvieran este asunto y no está resuelto. Al contrario, hay más a, ataques en cuestión de que a mí me quiere, hacer, me quiere hacer responsable de lo que ellos inventaron y que ahora para ellos es una confusión a mí me queda muy claro, ¿por qué? Porque la que lo estoy pasando soy yo, porque a la que le dije. Anita, Ajá.
0: cuando Ramón Celerino mm. le propuso a usted tener relaciones con el hoy gobernador de Chiapas, ¿usted qué le respondió a ese señor Ramón Celerino?
1: Pues entré en en shock, yo le dije, eh, ¿cuánto me vas a dar? O sea, ya toda la universidad licenciado que me conoce, realmente, y quien estuvo estudiando conmigo en la escuela Salazar, saben de mis fotos, han visto los videos, me subió a internet, tiene usted que entrar y pagar con una tarjeta de crédito para ver las relaciones sexuales que yo tengo ahí con él. Y yo le dije, bueno, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste el otro, te atreviste a, a subirlo a internet, Voy a investigar eh, de quién se trata, porque no creo que seas tú. Yo le dije en ese momento, ¿cuánto me vas a dar? Y él a mí me dijo uh -huh. que me iba a dar dos mil pesos. Entonces ahí fue que yo le dije, ay no, o sea, a mí mínimo dame diez mil pesos y a lo mejor, y sí. Pero eh, ahí fue donde él me comentó de quién se trataba y que en ese entonces era diputado y que iba a llegar muy lejos. Como yo tenía ese problema, ese asunto de un despojo que denunciaba el síndico municipal de Tapachula Chiapas, me decía que a mí me convenía meterme con ese señor. Porque a mí me quería... Ah, bueno, entonces Ramón
0: Perino no actuaba solo, tenía el apoyo de más amigos para tratar de convencerla a usted
1: a mí y a todas esas chicas que las pasan, según él, por unos patios fiscales que son propiedad
0: de ellos. Entonces
1: yo... Pero, a ver,
0: Anita, a mí me surge esta, esta duda. si intentó venderte a ti con el entonces diputado federal?
1: Daba clases en la Salazar, ¿eh?
0: Eh, Quisiera preguntarte lo intentó, ¿intentó llevarle otras chicas al diputado? Sí.
1: Eh, estaba yo ya en el año 2010 en una iglesia que al otro día ya sabían pestes de mí y ahí me enteré por parte de los chicos de la, eh, de la congregación eh, que ellos filmaban eh, reportajes que hacían y le filmaron a la, a, la tía, a, la, a la tía de ellos, tía política de él, Josefina León Duque. A ella eh, le hicieron unos videos y ellos convivieron con esas chicas, con esas chicas que les hacen concursar en Miss Piel Dorada. Y eh, una de ellas le dieron asilo político en Estados Unidos, lograron sacarla de esa secta, de ese clan de de esa situación que ellos, según, eh, no les obligan, pero sí, licenciado, porque les dan de comer, les dan casa, las sacan de internacional, las internacionalizan y pues se las llevan a estas personas. porque lo sé? Porque él a mí me lo decía. Él a mí me decía que yo eh, tenía que, que aguantarlo porque él estaba allí para protegerme porque a mi papá lo iban a extorsionar, le iban a secuestrar a su esposa. Eh, en ese entonces sí sucedió todo lo que yo he dicho, lo he dicho desde un principio y siempre le he dicho que se lo voy a decir a todos y lo voy a contar todo a todos. Y este señor, en el momento de que yo ya no quise, eh, que yo no quise financiarlo económicamente, que yo dije que eso era una locura, que estaba mal, eh, y pues no, y eso fue en el 2009. Y yo en el 2009... Eh, pues le dije, si tú lo vas a hacer con Jalil, que era su socio, socio de Josefina León Duque, pues ese es problema tuyo, pero a mí no me metas. Yo hablé, intenté hablar con ellas porque por ahí había una cierta ah, conocida que podía ah, ayudarme a ver que realmente esto era una mentira, porque yo pensaba que era una mentira. Pero cuando las cosas empiezan a dar, empieza Rutilio a subir, empiezan ahora sí ejercer más poder eh, la licenciada Selmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán, nunca debió haber conocido ninguno de estos asuntos resulta que también hay compadrazgos, hay más relaciones que donde pues ellos los mueven, los remiten, tienen que ayudar a este tipo de personas ¿y esto qué es? influencias indebidas ejercicio indebido del servicio público. Anita,
0: sí quisiera entonces retomar un punto que dijiste, sí. que él tiene videos subidos y para poder ver esos videos hay que pagar. Así es. A Pero eso, ¿eso no es un delito?
1: Claro que sí, porque yo no lo ¿Eso delito.
0: no es el delito de pornografía? Aparte. ¿O cómo se llamará el delito?
1: Aparte, sí, es pornografía. Eh, Máxime, que es la violación a mi intimidad sexual porque yo no lo autoricé, él eh, no era nada más yo, eran, éramos muchas. Las fotos que eh, se circularon en, en ese entonces, tan acertadamente, eh, también ahí estaba involucrado otro que fue fiscal también, que yo le preguntaba cuál era, este si él era, que ahorita está contendiendo con, con, con Ismael Brito, Mazariegos, eh, quiero eh, hacer público también, que he tratado de creer que esto es una mentira, he tratado de, de buscarle otra razón, tal vez que la licenciada ejerció toda su furia y toda su rabia, porque yo la denuncié, pero ella se excusa y, de conocer mis asuntos y la sala penal dice, no, tú eres competente para conocer El licenciado Eduardo Ramírez Aguilar es amigo de él y es quien tiene esta situación como la tiene. Yo he tratado de llegar a él, vaya, pues fue más mi, mi, mi fervor o, o, o mi, mi intención de llegar a él con el asunto de la, de la doctora Mariana me respondió licenciado y a mí desde que les estoy solicitando una audiencia porque quiero saber por qué tiene él tanto interés en mí no me la ha dado no me ha dado ninguna atención Rutilio Escandón me ha tratado déspota me ha amenazado que yo cuide a mi bebé porque está muy bonito cuando yo le he dicho la próxima vez que usted me vaya a ver me va a ver en huelga de hambre porque lo que me está haciendo todo esto no es posible ahorita están tratando de salvarse ya hasta el juez de distrito acá de Puebla, porque claro que voy a presentar la, 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 las denuncias, dejaron a salvo mis derechos y lo único que yo quiero es que me dejen vivir en paz. ¿Por qué? Porque el Señor se siente ofendido. Hay que ahora sí hay que analizar bien esta situación. Licenciado, las propiedades son una, no es el Palacio de Buckingham el que estamos peleando. Si usted las viera, no da un peso por ellas. Aquí nada más es el poder de ellos que se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque yo me animé a denunciarlos, porque yo le hice el conocimiento a la juez familiar, que era un proxeneta, que, que estaban violando mi derecho a la intimidad, y me conminó. El señor les está diciendo que sí, me golpeó tan fuerte, que no midió sus fuerzas, y a la juez familiar no le importó. Aquí está la sentencia en donde cómo comienza todo este infierno que me crearon, que, que él con otro también abogado me, de, me demandan a mí 20 mil pesos de pensión alimenticia, me arraigan. Este expediente apareció de la nada, según me notifican cosa que nunca se Nos ocurrió. detengamos
0: ahí, nos detengamos ahí, Anita. Ajá, Dices ajá. que te demandaron a ti pensión alimenticia. Sí,
1: se les y ocurrió.
0: Que, y que hubo una sentencia en contra tuya, ¿de cuánto fue?
1: De cinco mil pesos, el señor pedía que porque le dolía la espalda, veinte mil, y de los veinte mil, ¿Sí? sin acreditar propiedad, con su solo dicho, al señor le dan mil de pensión alimenticia, nada más padre.
0: ¡Rápidamente!
1: Y teniendo ya dos hijos conmigo, sí, porque me hizo pasar como una gran empresaria que me dejó el Palacio de Buckingham, me dejó tres propiedades con tortillerías, me dejó con una renta, bueno, el señor me lo dio todo, apareció su esposa, ahora socia, la sobrina de Josefina León Duque, que la estaban proyectando para Miss Pacífico, pero no quedó. Entonces... Entonces, Anita,
0: tú, usted pone una querella en el 2004 y no pasa nada. Pone ¿no? una en el 2010 y no pasa nada. Pero él pone una demanda de pensión alimenticia y rápidamente. Sí.
1: Le quiero... Cae le una
0: sentencia a su favor. Ajá. Le
1: quiero leer un poco porque aquí se prestan los papás para atestiguar, y, y no sé si pueda yo leer un poco de lo que ellos dijeron, porque aquí está diciendo que él. ¿Qué mí, dice? Que él a mí me está demandando por un adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Él le está diciendo a la jueza que no demostró que yo sostuviera una relación extramarital con una persona de sexo masculino y con quien yo sostenga relaciones sexuales, porque aquí Ramón Salerino, quien salió del domicilio conyugal el día primero de enero del 2010, declaró que yo lo corrí con palabras altisonantes, muy fuertes, amenazándolo que si no se iba, lo iba a matar con un cuchillo en mano, yo. Que él a mm. mí le recuerdo todo su pasado y sus antecedentes, hijo de tu madre, aquí lo dice licenciado, se la voy a mandar para que ustedes vean sí. la forma de conducirse y que la autoridad se queda tan cruzadita de las manos sin preocuparse absolutamente para nada, para no darnos ni siquiera una medida de protección cuando los peritos en psicología dicen que el señor está mal, que necesita ayuda, psiquiátrica con posibles medicamentos que él a mí dice que yo le dije que no me servía para nada, que se fuera a ya sabía quién con su mamá y su papá. Acto seguido yo me fui a la cocina y con cuchillo en mano empecé a tratar de agredirlo. Ella dice que su hijo no me decía nada y ella y a mí no me paraba el vocabulario, que yo le decía a su hijo que a él ya no me servía como hombre, que ya no me servía en la cama, que él ya no se le pagaba la... O ah. sea, delante de sus nietos, licenciado, porque ese día que ellos declararon todo esto, yo fui con mis hijos, ese día yo ya sabía de este asunto. Otro dice que estuvo callado, se salió del portón y que yo lo seguí insultando y que su hijo se salió porque además yo portaba un arma en la mano diciéndole que era un perro. A ver, señores. Pero... ¿Y qué
0: derivó de todo esto? ¿Y qué derivó? ¿En qué terminó? Bueno,
1: de, llegan mis hijos, eh, la sala civil ordena que mis muchachitos entonces, ahorita ya en ese momento unos niños, fueran escuchados en, en declaraciones, ya mis hijos manifiestan, mi hijo más chiquito, que él fue el que vio que la arma, el arma, el cuchillo en mano lo tenía el papá, entonces, bendito Dios, que se ordenó por la sala ese desahogo de los niños, ya ellos vinieron a esclarecer todo este asunto, Declararon ante la Ministerio Público y ante un perito de psicología eh, en dos ocasiones eh, porque él me estaba también peleando la guarda y custodia de ellos, concluyeron que era una persona que tiene un, un, un problema de sentimientos de culpa porque tiene la idea de su problemática pero no desea enfrentarla. Eh, que lo llevan a generar fantasías alrededor de él con patología narcisista. Este es el resumen de la sentencia definitiva de la juez que las feitas en, en la materia le dicen que él genera una fantasía al cubrir el daño emocional que se sentía y que necesita ayuda psiquiátrica para atender el estado mental, apoyo psicológico para enfrentar traumas del pasado. La licenciada perito Claudia Patricia Ley también le hace ver a la juez los impulsos negativos ante diversas actitudes, eh, las amistades están mal orientándolo tanto como los familiares y que los hijos no, se ven, no deben de ser utilizados. Aquí es en donde le digo que llegan mis hijos en la audiencia donde son escuchados, licenciado, hay actos impropios cometidos por este señor contra de mi hija. Mi hija le ha dicho a la jueza que a, él no le, a ella no le gustaba que él la obligara a besarla en la boca. ¿Y usted cree que la jueza hizo algo? Yo le presento ese escrito en donde le digo, su señoría, el señor a mí me está llevando a... Es un proxeneta, a mí me está obligando con eso a, a que yo... Eh, Negocié mi situación con Rutilio Escantón Cadenas porque va a llegar muy lejos, en ese entonces todavía no creo que… Eh, ya había llegado al tribunal, ya, ya, era, ya era presidente del tribunal, de ahí me voy a verlo a él porque yo no sabía de dónde venía todo esto, pero aquí eh, no le importó nada de esto, nos conminó a que nos recatáramos en nuestras declaraciones… Eh, yo busqué, efectivamente busqué una luz, eh, en ese entonces el licenciado, le dicen el afil negro, Oscar Baguinas les ama, me dio la oportunidad de sacar es, esta mitad de mi vida eh, en, las, en, en la televisión y en un, en, un, en un periódico me dio la cobertura, entonces eh, sufrió lo mismo que usted, eh, eh, persecución política en su trabajo también. Y nada, licenciado, bajaron un poco esta sentencia definitiva, no procedió el divorcio, me absuelven para pagarle esos 5 mil y a él lo condenan a pagarle a favor de mis hijos, no le estoy pidiendo yo nada al señor. El señor está diciendo que cobra unas rentas y a mis hijos les están otorgando la pensión de un salario mínimo y la mitad de otro. En aquel entonces estamos hablando eran como 80 pesos diarios uh -huh. lo de un salario de el, de esa, de la de primera,
0: ¿Esa es la primera sentencia en contra de él?
1: Sí, es, de hecho él le dijo que a mi hijo que todo esto era un fraude y que esta demanda él había perdido porque el señor únicamente quería pagarme pagarles a los niños 500 pesos 500 pesos
0: Anita, y del, del delito de proxenetismo, sí. ¿ya iniciaste la querella?
1: Así es, Mili. Ahorita el juez de distrito ya le está dando vista al fiscal federal para que él conozca todos estos actos. Eh, es un además, delito
0: federal, ¿verdad?
1: Sí, además el ejercicio indebido del servicio público. Él, eh, yo le pedí que dejara de conocer, porque cuando estamos en, según, un muy buen sistema local anti, anti sobornos, mi expediente no ha sido subido a internet en el aspecto y en el ámbito familiar, no aparece. Como víctimas de la trata de personas, eh, esencialmente estoy pidiendo medidas urgentes y de protección cautelares. Si aquí, ayer fui a ver, no me escuchan, licenciada, yo me tengo que mover, yo tengo que ver con quién me van, a, me van a atender en este aspecto, porque si usted lee lo que realmente es la ley de trata de personas, todo lo que están haciéndome encuadra a la perfección. Porque no es ¿Dónde posible? se interpuso
0: este, esta querella de trata de personas? ¿Dónde? ¿Con qué ministerio eh, público?
1: Yo me fui uh, aquí, al, a, en Tuxtla, con el licenciado, no recuerdo su nombre eh, ahorita, pero es el registro de atención 0406-101-1301-2020. Aquí el licenciado me dice que yo ni siquiera mencioné el nombre de Rutilio Escandón, que todos ellos van a venir cayendo y van a ir saliendo poco a poco. ¿A quién eran le, pide
0: eso. Sí. le pide eso, le pide eso. ¿No mencione usted a fulano de tal? No, no Ajá.
1: mencione, no me lo diga. Afortunadamente, pues ya, licenciado, son casi 27 años de que estoy padeciendo esto. ¿Usted cree que no voy a tener ni la capacidad o, o el conocimiento para identificar perfectamente bien dónde está cada acto? La secretaria que me recepcionó mi denuncia eh, por comparecencia, pues bendito Dios, le gané el valor, porque claro que yo estaba llorando. Eh, su jefe, el licenciado Cristian Antonio Catalán, no me atendió, eh, le habían dado una comisión, y mira, o sea, eh, se colocó a la persona con la menor capacidad para atender un asunto en donde yo estoy denunciando a Rutilio Escantón Cadenas y a Luis Raquel Cali Mayor por el ejercicio de. Indebido público por posibles hechos de corrupción. Y nada más aceptaron
0: que sí. ¿Por qué?
1: Pero porque me puse Mita, a llorar.
0: Sí. El, eh, por el delito de trata de personas, no solo acusó usted a Ramón Celerino, incluye otros nombres:
1: Rutilio Escandón Cadenas y Ramón Celerino Salazano Valbuena. Y esta es la que estoy presentando ante el juzgado. Eh, quinto de lo familiar aquí de Puebla, porque este es un asunto que nació en vía familiar, y el juez familiar tiene todas las facultades para protegernos. Si me va a regresar a Tapachula, Chiapas, o no me va a regresar, o no quiere conocer, mis hijos ya hicieron una sesión de derechos de todos estos problemas que lo originaron esas, esas denuncias, esas propiedades, a favor de mi bebé. Ahorita ellos, el juez familiar, tiene que cuidar ese patrimonio que está cedido a favor de mi bebé y a nosotros decirnos, ya, aquí acabaste, aquí moriste y ya sea yo la que voy nuevamente a representar a mi hijo para que todo esto termine, licenciado.
0: Anita, pero no, no nos detengamos, no, no vayamos tan rápido. Sí. En este momento, ¿cuál es el estado procesal de la querella interpuesta contra esas dos personas por el delito de trata de personas de prosenitismo. ¿Cuál es el estado procesal?
1: Se está apenas integrando el expediente en Ajá. cuestión de que no quieren conocer eh, que aquí en Puebla se comprometan porque hay una mesa de seguridad que formó Rutilio Escandón Cadenas como gobernador con el tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en donde van a velar por la debida integración de esos expedientes. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la integración correcta de los expedientes? Esa es la situación.
0: Por eso ¿Formó tanta... una mesa de seguridad, dijo? Sí.
1: Una mesa de seguridad. Una. Ajá. Ordenada Ajá. y coordinada por Rutilio, Escandón, Cadenas cuando se supone que son entes autónomos, independientes, está ejerciendo todo su influentismo y sus indebidas influencias eh, para que el Señor logre armar debida y correctamente los expedientes. Eh, estamos en la liquidación, estamos en la reparación integral de los daños. Y todo esto que yo he pasado ha sido un infierno, yo he tenido que dejar de trabajar, he tenido que cerrar los negocios, llegaron y me movieron la polaridad del motor, casi me cercenó estos tres dedos. ¿Usted cree que me han dado medidas de protección? Se metieron a mi casa, su casa, la casa que estaba a nombre de mi hija, nos corren sin orden judicial con gas lacrimógeno y las autoridades se ríen. Llego y me planto con Rutilo Escandón y le digo que él, si tanto lo quiere, que se lo lleve a su casa y a nosotros nos deje en paz. Que yo no creo que él se haya metido en esta situación como proxenetista, pero creo que sí. Uh -huh. e incluso hasta Eduardo Ramírez Aguilar, licenciado, cuando lo empiezo a ver rodeado de decanes y llegar al Congreso vestido de tzotzil, esas son Situaciones que solamente se le ocurren a Ramón Celerino, y yo no sé cómo es posible que, si él tenía alguna eh, imagen donde ellos pudieran decir, soy un servidor público y estoy para servirte, se hayan prestado a tanto, licenciado. Esto es. es
0: Entonces, es... el método de, de Ramón Celerino para hacerse de influencias es llevándole chicas a sí. los políticos más poderosos de Chiapas. Así es.
1: Y ya no me cabe la menor duda, licenciado, yo por más que quiero pensar o querer llegar al, al, al licenciado Eduardo Ramírez Aguilar, créame que no. No, porque yo ya le he dicho, está leyendo un libro en, en Facebook y le digo, oiga, ¿cómo puede ser posible? Porque antes, cuando en el momento que me está pasando a mí todo esto y que sí me tumban, porque digo yo, ok, me quieren combinar, me quieren multar. Yo estoy ejerciendo mis derechos. Esta es la que yo le comento, que está firmada por Aldo Ramsés. Este es el acto administrativo que al descubrirlo yo, pues yo veo la vida. ¿Por qué? Porque esta certificación es del expediente familiar que lo mandan en esta situación para absolverlo definitivamente del delito, están las fojas con el sello de, del juzgado tercero, primero de lo familiar, y esta es la letra de la licenciada, se lo voy a mandar, de la licenciada sí. Adelina Sánchez Torres. Entonces. Esta, este, esta, esta, este expediente familiar con el que la juez Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán lo absuelve del delito de incumplimiento apareció de la nada y apareció certificado por Aldo Ramsés Villalba Sánchez. ¿Quién hizo esto? El licenciado Luis Arturo Gutiérrez Beltrán, coincidentemente hermano de la licenciada Selmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán inamovibles y ahorita coincidentemente es para integrar debidamente los expedientes el juez primero familiar de Tapachula el hermano de la licenciada y todo esto para salvarse ¿de qué?
0: ¿En lo que entonces me... en se vale ser delincuente sí. si tiene influencias políticas y si sí, no sí, se tiene influencias políticas ¿Se vale eh, hacer otro delito, como en este caso el, el delito de prosenitismo, el delito de trata de personas, para conseguir la influencia? Sí, licenciado.
1: Así es. Vaya usted a ver qué le sabe. El señor aquí se codea con los diputados también de Puebla. Eh, en su momento preciso, que yo tenga la certeza de quiénes están metidos, porque claro que me avisan, claro que me dicen, y claro que en su momento me dijeron, Anita, cuídate porque son tres los diputados que están aquí metidos. Me dieron nombres, lo constaté en el momento que yo estoy así sentada con ellos como con usted y les están llamando por teléfono. La licenciada Karina Salmerón hizo constar en la carpeta de investigación, en, en, en la causa penal 260-2010, que está siendo presionada recibe una llamada de la Fiscalía para que ella entregue ese teléfono en donde el señor tiene o tenía, si sí, todavía lo tiene, todas esas grabaciones porque era mío. Y yo a él lo acusé de que me lo había robado y a él, sin acreditar la propiedad, le entregó la licenciada Karina Salmerón mi teléfono. Ya cuando yo llegué con la factura, no, pues ¿sabes qué? Es que me ordenaron y yo cumplí órdenes. Llega la licenciada eh, de Estudio y Cuenta, que ahora es jueza de Pavenkul eh, también se llama Karina, y me dice, pues es que yo le digo, oiga, ¿cómo es posible si usted está viendo todo esto? No creo, no, no puedo consentir que ustedes a mí me están tratando de ignorante, y cuando les conviene me tratan de que yo tengo conocimientos porque soy abogada, y no puedo creer que usted, habiendo sido mi maestra, no se haya percatado que no es Aldo Ramsés Villalba Sánchez el que está firmando el 26 de noviembre este acto administrativo de certificación. Entonces, esto amerita la reposición de todo el procedimiento, licenciado. ¿Y usted cree que el juez de distrito aquí, de Federal de la, del Estado de Puebla, quiso conocerlo? No.
0: Para él es un
1: acto que, que no puede distinguirlo. Me hizo como tres, cuatro prevenciones pues ya ahorita yo dije, no, pues vámonos al recurso de queja porque no me queda otro.
0: Anita, pero entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Cuándo va a haber una solución? Porque además tenemos que ir ya cerrando el programa, lamentablemente eh, el tiempo se va agotando. ¿Qué luz ves en el camino, al final del túnel? ¿Es posible que se resuelva jurídicamente o a través de un acuerdo, un convenio, ¿cómo se va a llegar al final?
1: El final está ya por venir, eh, yo no le pongo más de un mes, y aquí uh -huh. eh, la solución va a ser que el juez quinto de lo familiar actúe y haga valer la ley, porque aquí es en donde nosotros estamos ratificando y quitándonos todos estos problemas de encima y es el juez familiar el que va a resolver esta situación porque todo esto empezó en el ámbito familiar y está en manos del, del juez quinto eh, del ramo familiar igual con las mismas inconsistencias eh, Ismael de, Gantes, de Gante López, estamos en sus manos no he pronunciado ni he solicitado ningún eh, ningún procedimiento administrativo en su contra, porque quiero que conozca y quiero que ya eh, espero que ya lo resuelva en contra de la licenciada Elaine García Ballesteros sí, por el mismo procedimiento indebido en donde estas son copias certificadas del último acuerdo que solicita que yo eh, diga de quién es el domicilio en donde me encuentro, o sea ¿En qué parte de la Constitución dice que para que yo pueda demandar o que él pueda conocer con su jurisdicción, tengo que señalarle a quién pertenece ese domicilio, licenciado? Yo creo que da risa, es indignante lo que el licenciado Ismael de Gante López, juez quinto de la familiar aquí de Puebla, está haciendo. Ese va a ser lo que va a poner... El, el, el fin a todo esto ¿Cuándo nos lo, nos lo van a dar considero que para el lunes le va a tener que dar Anita igual. Ajá.
0: Anita eh, mándele a ese señor a ese funcionario y a quien usted considere un mensaje final por el día de hoy porque yo creo que vamos a continuar en otras fechas un mensaje a él a fin de que se llegue a una solución y se aplique la ley, que se aplique el Estado de Derecho. Anita, pídeselo.
1: Pues eso sería, licenciado, que proteja a las víctimas de la trata de personas, que realmente eh, nos resguarde este Estado de Puebla, porque es muy bonito, la verdad, sí me gustaría a mí echar raíces aquí. Tapachula, Chiapas, Chiapas se va a convertir en lo que usted no tiene en la menor idea. Mucha gente corrupta está llegando al poder, no les está importando la gente trabajadora como usted, como mi papá, como lo era yo. Y, y es lo que más les vale a ellos es esto, es un indebido proceso. Aquí mientras usted más mienta la ley, la ley va a estar más feliz y más segura. Eso es lo que yo le mando a decir al licenciado Ismael, que por favor ya le ponga un alto a todo esto porque con ese señor nunca vamos a llegar a ningún acuerdo nunca el uh -huh. señor está mal, el señor necesita atención psicológica y si él considera que también la necesito yo, adelante pero estamos en sus manos y de lo contrario licenciado que me disculpe pero él es el que está facultado para velar por esos derechos actualmente ningún juez lo hizo estamos en sus manos me va a dar
0: mucho Pues muchas gracias uh -huh. Muchas gracias por acudir al programa, lamentablemente. El, el tiempo va avanzando muy rápidamente. Yo también quisiera pedirle a las autoridades, eh, no sé exactamente a quiénes, pero a quienes corresponda, que uh -huh. apliquen la ley solamente, nada más y nada menos. Usted uh -huh. ha puesto los hechos frente a su mesa, frente a su oficina, ellos que apliquen el derecho y ya que se dejen de influyentismos, porque si vamos a continuar protegiendo a un delincuente, pues el delincuente va a seguir haciendo más daño. Sí. Sí, licenciada.
1: De eso se pues trata.
0: Gracias. gracias, Anita, por mm -hmm. eh, aceptar la entrevista. Eh, próximamente, quizá tengamos que agendar cuando se haya llegado a un resultado favorecedor, y si no, sí. también. Claro. ¿Qué? Quedamos así en esos términos sí. para una nueva entrevista aquí en Enfoque F.
1: Mil gracias. Dios me lo bendiga mucho y pues cuídese mucho porque estas personas sí son peligrosas. ¿sí?
0: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por
1: Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.